0: Dann fragt sie natürlich ja, wo denn unser Ticket ist und ob wir den QR-Code haben. Wir hatten natürlich keinen QR-Code. Deswegen haben wir nur noch mal so gesagt: Ja, das war jetzt irgendwie nur vor kurzem, wo wir da eingeladen wurden, vor ein paar Stunden. Deshalb hatten die noch keine Zeit, uns da irgendwie zuzulassen. Das
1: Start-up-Tagebuch von Alex und Corby.
0: Endlich ist es wieder mal soweit. Es gibt eine weitere Konferenzfolge. Denn Letzte Woche waren wir auf der ETCC in Paris und wie hätte man es auch anders erwartet, wie ihr es vielleicht auch schon hört, sind wir beide wieder ziemlich angeschlagen. Servus Alex.
1: Servus Corby. Ja, leider spürt man es doch wieder sehr stark im Nachhinein, dass man zwar nur vier Tage, aber trotzdem wieder ziemlich durchgepowert hat. Auch wenn wir extra früh versucht haben, immer ins Bett zu kommen, wirklich unsere mindestens acht Stunden Schlaf zu bekommen, hat es leider nichts geholfen. Wir sind wieder angeschlagen daheim angekommen.
0: Tatsächlich ist bei mir dieses Mal auch der Corona-Test positiv. Bei dir, Alex, zum Glück noch nicht. Aber mal sehen, was noch kommt. Wir versuchen uns auf jeden Fall ein bisschen zu erholen die nächsten Tage. Aber trotzdem muss man sagen, war es die Konferenz auf alle Fälle wieder wert.
1: Also wie vorher schon erwähnt, war das Ganze vier Tage lang. Das war auch genau die Zeit der großen Konferenz in Paris namens IFCC. Und wie es immer so bei Krypto-Veranstaltungen ist, gibt es zwar diese eine große Konferenz, aber dann auch sehr, sehr viele Side-Events. Das heißt, unterm Tag schon ein Frühstück hier. Dann eine etwas größere Veranstaltung auch mit Talks zu bestimmten Themen dort und natürlich abends dann auch noch Party, Party, Party. Da haben wir uns zwar ziemlich zurückgehalten bei den Abendveranstaltungen, aber natürlich versucht man auch von diesen Side-Events immer möglichst viel mitzunehmen, da diese dann meistens von Firmen veranstaltet werden, die vielleicht nicht Sponsor bei der Hauptkonferenz sind, also dort keine Buff haben, das heißt auch nicht wirklich vertreten sind, sondern eben nur bei ihrem selbst veranstalteten Event.
0: Für uns sind ja vor allem die Sponsoren meistens relevant. Klar passiert auch ein bisschen Networking so und ist auch ganz lustig, sich mit Leuten zu treffen, die man schon kennt. Aber dadurch, dass jeder Sponsor ein potenzieller Kunde für uns ist, ist unser größeres Objective natürlich immer, mit den Sponsoren zu reden. Deshalb könnt ihr es euch so vorstellen, dass wir immer zum Hauptevent quasi gegangen sind, um dort möglichst alle Sponsoren abzuklappern und dann kurze Abstecher gemacht haben zu den Side-Events, um dort auch wieder kurz die relevantesten Leute zu kontaktieren, sich dort zu zeigen und direkt im Anschluss wieder zurückzugehen. Also Pausen gibt es da wirklich sehr wenige. Das macht das Ganze natürlich auch extrem anstrengend. Bei der Hauptkonferenz gab es ja einige Sponsoren. Also da haben wir insgesamt mit mehr als 30 verschiedenen Firmen geredet und denen kurz erklärt, auch was wir machen und quasi Kontakt über Telegram hergestellt, damit wir dann abholen können. Und auch mit ein paar existierenden Customern gesprochen, die unser Produkt schon benutzen. Da ist es ja auch wichtig, dass man dann die Kundenbeziehung weiterhin pflegt.
1: Ja, was da ja schon ganz interessant ist, dass wir ja nicht wirklich ein Kryptoprodukt an sich sind, aber es natürlich eine Kryptokonferenz ist. Das heißt, man kommt da daher, okay, wir bauen dieses AI-Produkt, was erstmal für viele Leute, die sich eher auf Krypto fokussieren, jetzt nicht super spannend klingt. Aber wenn man dann doch ein bisschen mehr über das Produkt erzählt merkt man doch, dass viele von diesen Firmen halt wirklich diesen Painpoint haben, dass in ihrem Discord ständig die gleichen Fragen gestellt werden, dass es einfach sehr schwer ist, überhaupt das zu priorisieren, dass man den Nutzern auf Discord schnell antwortet. Und das Versprechen unserer Lösung, dass das Ganze automatisch passiert, ist natürlich dann doch super cool. Und generell haben wir da sehr positives Feedback auch von denjenigen Firmen gehört, die unser Produkt bisher noch nicht benutzt haben.
0: Genau, von dem Aspekt her war es, glaube ich, sehr erfolgreich. Viele Leute waren interessiert. Wir haben sehr viele neue Leads generiert. Tatsächlich kam sehr oft eben diese Frage, was hat das jetzt mit Krypto zu tun? Aber tatsächlich war nur bei einer Firma das ein Blocker, dass es quasi zentralisiert ist, weil die sich quasi committen, nur dezentralisierte Services zu verwenden, dadurch, dass sie auch selbst ein Anbieter sind von dezentralisierten Computing. Was ganz witzig war, so im Vergleich zu letztem Jahr, dass man schon merkt, dass wir uns jetzt zumindest ein kleines Upgrade gegönnt haben. Letztes Jahr haben wir bei den Konferenzen immer noch in Hostels übernachtet und dieses Mal haben wir tatsächlich dann so das billigste Hotel genommen weil wir ein billiges Hotel haben wollten, war es auch nicht extrem nah an der Venue. Deswegen haben wir uns dann auch Tickets für die U-Bahn gekauft, was ja auch gar nicht so teuer ist dort. Aber im Vergleich dazu sind wir letztes Jahr bei den Konferenzen einfach alles zu Fuß gegangen, auch wenn es eine Strecke von einer Stunde Fußzeit quasi war. Trotzdem sind wir aber von München nach Paris sowohl hin als auch zurück noch mit dem Flixbus gefahren. Und das über Nacht, das heißt, man hat schon nochmal eine Nacht mit deutlich schlechterer Qualität, was ja weder für die Gesundheit sonderlich gut ist, noch natürlich für die Produktivität an den darauffolgenden Tagen.
1: Ja, ist auf alle Fälle immer noch eine ziemliche Budget-Variante, obwohl wir das Ganze natürlich jetzt mittlerweile über das Business abrechnen können. Wahrscheinlich werden wir dann auch beim nächsten Mal probieren, das Ganze nochmal mal abzugraden, damit wir hoffentlich nicht, wie letztes Jahr und leider auch wieder dieses Jahr, so kaputt und doch angeschlagen wieder zurückkommen. Nebenbei haben wir dann tatsächlich auch noch anderen Schritt gemacht. <lacht> Zum Beispiel ein Final Interview für unsere Bisterfrolle und das lief auch ganz gut. Wir hatten auch einige andere sehr gute Kandidaten in der Pipeline und freuen uns jetzt sehr, dass es tatsächlich ab 1. August wieder jemand anfängt auf der Business-Seite, der wird tatsächlich beides, Sales und Marketing, bei uns anpacken. Und ich hoffe auf alle Fälle, dass das bei uns wieder für ein etwas Entlastung sorgt, damit wir uns ein bisschen mehr wieder auf die Long-Term-Product-Strategy konzentrieren können.
0: Das macht es natürlich auch nochmal deutlich anstrengender, wenn man während der bereits anstrengenden Konferenz dann sich immer zwischenzeitlich und abends noch so um andere Themen kümmern muss. Insbesondere, wenn es dann wichtige Entscheidungen wie Hiring sind und man da den Vertrag aufsetzen muss und so weiter und so fort. Also da haben wir wirklich nonstop gearbeitet auf einem Stresslevel, das auf jeden Fall, wie man ja jetzt auch an der Gesundheit merkt, nicht sustainable ist, aber für eine Konferenz eben manchmal required ist. Tatsächlich gab es aber mal wieder auch noch eine sehr witzige Story. Wir hatten uns nämlich mit einem Kunden persönlich in einem Café getroffen, nämlich DYDX. Die haben vor kurzem angefangen, unser Produkt auszuprobieren und sind gerade eben dabei, sich zu entscheiden, ob sie das Produkt jetzt kaufen wollen oder nicht. Und die haben uns da eben in einem Café eingeladen, wo wir dann kurz vorbeigekommen sind. Es waren drei Leute von denen da. Wir sind zu zweit gekommen, was dann auch ganz gut gepasst hat. Haben gemeinsam mit denen einen Kaffee getrunken, kurz ein bisschen geredet. Wir haben gar nicht so viel jetzt über das Pricing gesprochen oder ob sie das jetzt kaufen wollen oder nicht, sondern mehr über das Produkt an sich. Sie haben noch ein bisschen Feedback uns gegeben. Wir haben ein bisschen gefragt, wie es bei ihnen läuft. Also mehr so eine entspannte Diskussion auf persönlicher Ebene, was wirklich sehr gut war und dabei haben sie auch noch erwähnt, dass am gleichen Abend noch eine DYDX-Party von ihnen ist und wir da auch sehr gerne kommen können. Dafür haben sie uns dann eben auf Telegram noch eine Message geschickt, bei der wir uns registrieren konnten, tatsächlich nicht nur für das normale Event, aber sogar als VIP-Gast für das Event. Und in der Nachricht stand sogar noch, hier sind die Invites für VIP-Gäste und wenn ihr es mit anderen Leuten teilt, dann schickt bitte hier das Event raus, das ist für die normalen Gäste. Also haben wir quasi auch den VIP-Invite bekommen. Allerdings musste man sich auch dort erst noch bewerben und angenommen werden für die VIP-Rolle. Wir haben das sehr bald nach dem Treffen gemacht. Und dann auch nochmal im Telegram angefragt, ob sie uns dann bitte zulassen können. Allerdings kam da leider keine Antwort so schnell.
1: Ja, wir haben uns dann tatsächlich entschieden, trotzdem hinzufahren. Das Lustige war, dass die VIP-Gäste schon eine Stunde früher Einlass hatten. Das heißt, alle, die da jetzt am Anfang dort waren, waren tatsächlich VIP-Gäste. Und erst mal haben wir schon gar nicht den Eingang gefunden. Aber es waren tatsächlich mehrere Leute dort, die schon so ein bisschen ausgeschaut haben, als würden sie auch dorthin gehen. Aber dadurch, dass es eben ein VIP-Invite war, war es jetzt nicht ganz sofort zu erkennen, dass das alles Leute von dieser Krypto-Party sein werden. Das heißt, wir sind da ein bisschen rumgeirrt. Es war auch so ein bisschen am Hang und das Ganze war irgendwie ein Museum mit eben einem Club, aber auch mehreren Restaurants drumherum und niemand wusste so recht, wo es jetzt reingeht. Aber zum Glück von einer anderen Gruppe hatte dann jemand mal nachgefragt in dem Museum, wo denn der Eingang zu dem Clubteil ist. Der hat es dann beschrieben und dann waren wir auch dort. Da waren auch schon ein paar andere VIP-Gäste, die nur darauf gewartet haben, dass überhaupt der Club geöffnet wurde.
0: Witzigerweise, auch während wir mit dieser Gruppe an anderen Leuten von Eingang zu Eingang gegangen sind, haben wir schon immer so ein bisschen versucht, möglichst weit hinten zu sein, weil alle anderen hatten schon so auf ihrem Handy die Tickets offen mit den QR-Codes und wir hatten ja gar ja. keine Tickets, weil wir nicht zugelassen wurden. Deswegen haben wir auch dort schon immer versucht, die Awkward-Situation zu vermeiden, dass wir irgendwie als eine der Ersten da hinkommen und dann direkt alle aufhalten, unsere Tickets nicht existieren. Genau, ja. Auf jeden Fall haben wir dann ja irgendwann den richtigen Eingang gefunden und kurz danach wurde es auch eben eröffnet. Das heißt, wir sind dann da an der Treppe quasi angestanden und es ging auch ganz gut voran. Das heißt, wir mussten mit unserer Aufregung, ohne Ticket anzustehen, nicht allzu lange klarkommt zum Glück, sind dann hin an die Theke. Die Person dort wollte natürlich unser Ticket scannen. Wir haben erstmal gesagt, ja, wir wurden hier eingeladen von dem und dem bei DYDX. Und dann fragt sie natürlich, ja, wo denn unser Ticket ist und ob wir den QR-Code haben. Wir hatten natürlich keinen QR-Code. Deswegen haben wir nur noch mal so gesagt, ja, das war jetzt irgendwie nur vor kurzem, wo wir da eingeladen wurden, vor ein paar Stunden. Deshalb hatten die noch keine Zeit, uns da irgendwie zuzulassen. Die waren natürlich wieder völlig verwirrt, wie es immer so ist, wenn man versucht, ohne Ticket irgendwo reinzukommen. Hat dann aber tatsächlich gesagt, ja, okay, sie schaut mal kurz und holt jemanden, der das dann hoffentlich beurteilen kann, weil sie muss da nachfragen und kann das jetzt nicht so entscheiden deshalb ist sie dann da kurz weggegangen und hat jemand geholt, den wir auch noch nie gesehen haben, dem haben wir <lacht> kurz unseren Telegram Gruppenchat gezeigt mit der Einladung zu der Party drin quasi und der hat so direkt gesagt, ja ja, dies guy ist auf ein. Also das war wirklich wieder ein sehr witziges und krasses Gefühl, wenn man dann eigentlich gar kein Ticket hat und dann trotzdem als VIP direkt zugelassen wurde, erstmal schon in der ersten Stunde mit den ganzen anderen VIP-Gästen sprechen konnte, haben dort erstaunlicherweise auch schon jemand anderes dann noch getroffen, den wir sogar kannten, was auch ganz witzig war. Und es hat sich natürlich sehr exklusiv angefühlt, dass wir jetzt auch quasi ein Produkt haben, das uns dazu hilft, so exklusiven Access zu einer VIP-Position, bei der Party zu haben.
1: Ja, und natürlich gab es auch einen extra VIP-Bereich mit schönen Champagnerflaschen und was weiß ich alles, wo wir uns tatsächlich jetzt nicht so krass <lacht> davon bedient haben. Aber natürlich versucht man, mit ein paar Leuten zu reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man interessante Leute im VIP-Bereich trifft, ist natürlich auch höher als jetzt im normalen Bereich, sage ich mal. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, die Musik war schon sehr laut, das heißt, es war jetzt wirklich eher so, dass man sich anschreien musste, dass man überhaupt irgendwas verstanden hätte vom Gegenüber, also das war tatsächlich sehr anstrengend und hat wahrscheinlich auch nicht geholfen für unsere Stimmbänder.
0: Ja, man merkt es bei den Partys, wenn man da Konversationen führt, wirklich sehr schnell, wie es mit jeder Konversation, bei der man sich gegenseitig anschreit, wieder deutlich schlechter wird. Wir sind dann zeitweise sogar extra so in den hinteren Bereich, wo eigentlich nur die Toiletten sind, gegangen, um da noch mit ein paar Leuten bei einer entspannteren Lautstärke zu sprechen. Aber auch insgesamt waren wir ja schon ziemlich kaputt von der Konferenz und ja. wollten es wirklich nicht übertreiben. Deswegen sind wir da dann auch nicht ewig geblieben.
1: Ja, eine lustige Situation war aber noch... Weil wir hatten uns dann in den VIP-Bereich gab es auch Sitzmöglichkeiten, da hatten wir uns dann einfach mal ein bisschen hingesetzt, um uns kurz mal auszuruhen. Und haben dann zwei Leute mit einem T-Shirt entdeckt, bei dem Astradao drauf stand. Und Astradao ist tatsächlich einer der etwas neueren Nutzer. Ich glaube, die verwenden unser Produkt jetzt seit zwei Wochen oder so, ist aber eher eine kleinere Community und es hat mich tatsächlich auch gewundert, was die jetzt dort machen, weil das auch ein AI-Produkt eigentlich ist und jetzt nichts wirklich mit den Sponsoren zu tun hat von dieser Party. Aber ich war tatsächlich schon so komplett kaputt, müde und dieses Geschrei, wenn man mit Leuten sprechen will, ist auch super anstrengend, meiner Meinung nach. Zu meiner Überraschung aber, Corby, hast du irgendwie wieder ein bisschen Energie bekommen und hast dich tatsächlich dazu entschieden, die mal anzusprechen.
0: Ja, ich dachte mir schon, wenn das tatsächlich jetzt Kunden von uns sind, ist es ja schon sehr witzig, wenn wir die das sehen, auch direkt zeigen können, hey, wir sind hier auch VIP-Gäste bei der JTX-Party. Und ich habe eben noch rausgesucht, wer der Kontakt ist bei uns, der quasi den Bot installiert hat und bin dann zu denen hingegangen hab gefragt, hey, ob Tanell hier da ist, weil Tanel war der Typ, der sich registriert hat bei uns. Und die so, nee, sie kennen können keinen Tanel. Und dann habe ich nochmal hergezeigt, die E-Mail, die wir bekommen haben, dass Tanel sich bei unserem Produkt registriert hat. Hier Tanel.astradao.org. Sie so, nee, sie kennen keinen Tanel, zeig nochmal her, ist irgendwie komisch. Ah, ja, wir sind nicht Astradau, wir sind Astrodon. Und es sah einfach, vor allem mit der Schriftart, die sie auf dem T-Shirt hatten, sah das so stark aus wie Astradau Unter anderem auch deswegen, weil wir natürlich so extrem bärtig waren, haben wir natürlich nur das Wort gelesen, das wir schon kannten. Und es waren einfach ganz andere Leute aus <lacht> die nichts damit zu tun hatten.
1: Was haben die dann eigentlich gemacht bei Astradon?
0: Ich habe wieder mal absolut gar nichts verstanden, es war viel zu laut, <lacht> die haben mir noch irgendwas erklärt, aber es war was sehr Technisches. Wir haben auf jeden Fall den Telegram-Kontakt, also wer weiß, vielleicht nice. ist das dann auch irgendwann mal wieder ein potenzieller Kunde, aber war schon ein kleiner Fail auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt war es wahrscheinlich trotzdem positiv, wieder einen potenziellen neuen Kunden mehr, also Hut ab, dass du da nochmal die Energie hattest, Corby, <lacht> nochmal Leute anzusprechen, aber... Danach war es dann wirklich so weit, dass wir uns gedacht haben, okay, <lacht> nichts wie raus hier, lass uns noch einmal den funkelnden Eiffelturm anschauen und dann ab ins Bett.
0: Genau so war es. Und am nächsten Tag, was dann schon der letzte Tag der Konferenz war, ging es mir auch schon deutlich schlechter. Ich habe auch während dem Tag einfach bei so Sitzgelegenheiten von der Konferenz zweimal jeweils eine Stunde geschlafen, um sie ein bisschen zu erholen. Also da ging es wirklich schon ein bisschen bergab. Aber trotzdem haben wir natürlich immer noch mit vielen Leuten gesprochen. Nochmal auch Alex, vor allem du hattest sehr viele private Meetings mit Leuten, mit denen wir davor nur per Telegram in Kontakt waren. Einer davon war ein Kunde, ein anderer ein Community Manager, der das mehr als Service für viele Communities machen will. Und auch noch ein VC, der interessiert war an unserem Produkt, nachdem er unser Fundraising-Announcement gesehen hat. Ich hatte ja erwartet, dass dann der letzte Tag so ein bisschen entspannter wird auf jeden Fall. Aber tatsächlich hattest du nochmal extrem viele Meetings so mit Einzelpersonen, was auch sehr interessant war, dass es immerhin doch noch geklappt hat, sich mit den Leuten zu treffen weil es ja natürlich davor ausgemacht war, aber man ja trotzdem nie weiß, ob das was wird oder nicht.
1: Ja genau und meistens macht man ja auch nicht einen genauen Zeitpunkt aus, sondern dass man sich halt innerhalb der vier Tage irgendwie mal trifft und da ist es gar nicht so einfach, einen Zeitpunkt zu finden, der für beide Parteien dann genau passt oder sich random zu treffen ist jetzt auch, also dafür ist es ein bisschen zu groß, dass das regelmäßig passiert und wie du schon gemeint hast, diese One-on-One-Meetings mit Kunden, aber auch Investoren oder potenziellen Investoren für die Zukunft oder auch sogenannten Influencern im Community-Management-Bereich sind natürlich super wichtig für uns, fürs Networking und ich freue mich auf alle Fälle, dass wir da wirklich so gut wie alle geschafft haben, zu treffen. Jetzt bin ich aber dann auch wieder froh, wenn wir die nächsten Wochen fokussiert an unserem Produkt arbeiten können und nicht gleich wieder auf die nächste Konferenz müssen.
0: Ja, als nächstes steht damit quasi an, natürlich die Follow-Ups zu machen von den Leuten, die wir auf der Konferenz getroffen haben. Das wird auch wieder sehr viel Zeit brauchen. Was da noch alles dabei rauskommt, erfahrt ihr wieder in den nächsten Folgen, die dann hoffentlich auch wieder mit deutlich mehr Gesundheit und Energie kommen werden. Bis dann!